0: Pessoal, então é o seguinte, deixa eu falar da live A live de hoje a gente vai falar sobre um dos esportes que é muito antigo no Brasil Ele foi um dos primeiros esportes a ser organizado nas Olimpíadas pelo Brasil Isso lá em 1914 Então não tem nada a ver com agora, não tem nada a ver com a situação atual E a gente trouxe uma pessoa que sabe muito do que vai falar para conversar com vocês é isso aí, Nick. De nada. E vamos colocar ela na live aqui. Ah, vamos esperar ela entrar aí.
1: Boa noite.
0: Boa noite, Raíza.
1: Tudo bom? Deixa eu ver um filtro bonitinho antes de aparecer aqui. Deixa eu ver se esse daqui tá bom. Mulher sem filtro hoje em dia não existe, tá? Deixa eu só
0: falar isso. E aí, como você tá?
1: Bora. Tô bem, queria agradecer aí, mas também esse daqui tá parecendo uma drag, né? Pera aí, deixa eu mudar aqui o um negócio. <risos> Nada contra as drags. Mas assim, vai, esse aqui tá melhorzinho. Show, fechou? Queria te agradecer Pessoal, queria te agradecer por essa oportunidade de abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre o tiro esportivo. Realmente é um, um esporte muito antigo, porém ele foi muito marginalizado devido ao instrumento que é usado nele. E aos poucos a gente vai desmistificando o que realmente é o um tiro.
0: É. E pessoal que está na live, aí, o som está chegando direitinho? no teste, tá, tá, beleza, então vamos lá, Raísa, primeiro eu também quero te agradecer a oportunidade de, de, que você nos deu de estar aqui na nossa live hoje falando um pouco mais sobre isso, é, eu sou um cara particularmente muito apaixonado por, por esse esporte, e, então vamos conhecer um pouquinho mais dele, e como a gente sempre começa aqui, a gente gostaria de saber quem é a Raísa. Da onde a Raísa é... O mais se você faz, além de ser já estrutura de armamento?
1: Que pergunta filosófica essa sua. Quem é a Raíza? É, tá. Bora lá, fazer um breve apanhado. Eu sou formada em Direito, né? Eu não exerço, eu sou apenas bacharel. Daí eu entrei como despachante também de armas, trabalhando no Cassi Em seguida, eu me apaixonei pelo tiro esportivo, pelo tiro de defesa, e comecei a enveredar mais para esse ramo. Mas assim, uhum. é, lidar com armas, mulher que lida com armas é um pouquinho complicado. Até, eu não sei se você acompanha sempre os meus stories, mas eu falo um pouquinho sobre isso. E ainda existe muita muito preconceito de mulheres com armas e algumas portas até são fechadas por ser mulher. E esse seu trabalho aí de divulgar esses portos foi perfeito. Você, você é o cara.
0: Ah, obrigado. Fala pra gente aí, então, é... pra começar, o que é o CAC, né? Pra quem não conhece, o que é o CAC?
1: Então, existem duas formas de adquirir arma de fogo. Uma é você comprando como civil normal, pela PF, onde você vai lá, vai levantar a documentação, constar que não consta nada, não nada consta, e a outra forma seria pelo Exército Brasileiro. Pelo Exército Brasileiro, você vai se tornar um CAC, que é caçador, atirador e colecionador. Daí, você se transformando em um CAC, você iniciando na vida de CAC, você vai obter o CR. O CR é o documento do CAC, a concessão de registro do Exército Brasileiro. Nesse documento, ele fala que você precisa treinar, né? que você é um apirador e precisa treinar. E por isso é emitido um porte de trânsito para você andar com a sua arma para treino.
0: Bacana. E quem é da, da PF, ele pode praticar também ou não?
1: Poder pode, mas não é tão aberto quanto o CAC. Por quê? Pela PF, toda vez que você for tirar a arma de casa, você tem que pedir uma autorização. E geralmente essa autorização é dada com 10 dias de antecedência. Se você quiser sair amanhã para ir treinar, você não vai poder. Diferente do CAC, o Exército Brasileiro consegue uma guia de trânsito que ela tem validade por três anos. Você pode sair daqui para Salvador de carro com a sua arma. Se você constatar que você está indo treinar ou fazer uma competição em um clube de tiro, você vai ter o aval da polícia e não vai ser pego por corte legal de arma.
0: Bacana. Eva Andrex falando que a raiz é uma das mulheres mais conceituadas nesse esporte de tiro esportivo.
1: Uau! É. Depois pega o CPF dele aí que eu vou passar um pitch, tá? <risos> Não, mas muito obrigada. Muito obrigada. É, é impressionante como isso vem crescendo. Hoje eu entrei no Uber e fui reconhecida e tipo, gente, eu tô famosa
0: <risos> com a coisa que eu amo. Ah, mas mas que eu... quem, faz, quem faz o que gosta vai para frente.
1: Não trabalha e nunca, a... né? É, é,
0: exatamente. E há quanto tempo você pratica o tiro?
1: Então, eu estou nesse ramo há três anos, porém, eu me tornei instrutora de tiro há dois anos atrás. E foi em Salvador, quando eu fui convidada a Salvador, que eu comecei a exercer a atividade de instrutora de tiro.
0: Uhum. E o que te levou a querer ser instrutora?
1: Ai, quando você. Você já veio aqui no Pesca? Você já atirou alguma <risos> vez aqui no e Pesca? Aí não. Porque essa pergunta é facilmente respondida quando você pega uma 12, coloca um cartucho nela e atira. Você não quer sair mais dessa vida. <risos> Eu falo que os psicólogos vão estar vão tá lascados se essa moda de tiro pegar, porque um disparo de 12 equivale a seis meses de terapia. É incrível.
0: <risos> Está tá crescendo bastante o esporte, né? De um tempo para cá, cresceu muito, absurdamente. Muito,
1: muito. Mas o que, que acontece? É, com o porte no Brasil, ele é muito difícil, o porte da Polícia Federal, muitas pessoas estão recorrendo ao CECAC para poder andar com a arma. Uhum. Em todo o público existem as pessoas que realmente são atiradoras esportivas e existe o público que só quer andar com a arma. E isso meio que queima a categoria. Aí a pessoa pergunta, é errado? Mais ou menos. Eu acho que se, se fosse mais flexível em relação a realmente olhar para o cidadão, que ele precisa ter a defesa pessoal, eu acho que muitas pessoas não poderiam, não recorreriam a ser para poder andar com a sua arma, Entendeu?
0: Uhum. E você tem alguma modalidade preferida Dentro do, do tiro ou não?
1: Ah, tiro de precisão Apesar que eu fui fazer uma competição No Boca essa semana Eu atirei de fuzil, 556 Que, que, que delícia é, é surreal E tipo, eu era a única mulher lá é, Foi mais surreal ainda Foi mais impressionante ainda Enquanto as mulheres estavam entrando lá como mulheres do, dos competidores, eu estava entrando lá como competidora. Isso e, é uma é... E Na sua opinião,
0: por Oi? que você acha que isso acontece? Na sua opinião, por que você acha que isso acontece, né? Porque realmente a gente vê que é um. Você vai no estande de tiro, a maioria é... são homens. Tem o pessoal que leva a esposa, mas geralmente elas não, nem tem o CR não, não tá lá para praticar, tá lá só para acompanhar. Por que você acha que a mulher ainda não pegou firme para começar nisso?
1: Então, insegurança. As mulheres que são solteiras, que querem ir no stand, provavelmente elas vão dizer, ah, você é assediada porque tem vários homens. E as mulheres que são casadas pela nossa cultura machista, o cara não quer que o instrutor dê instrução para ela. Geralmente é isso que acontece. Algumas são mais para frente, vem sozinha, vem fazer o curso... Mas eu acho que aumentou mais a quantidade de mulheres fazendo curso por elas verem mais mulheres nesse ramo. E meio que elas se espelham. Mas ainda é... tem muita coisa para crescer. Tem... A gente tem muito espaço ainda para ganhar em relação ao mundo inteiro.
0: Até, até assim, quando a gente foi procurar... Porque a gente está trazendo é, um praticante de esporte de cada modalidade né, por semana. E a gente foi procurar e a gente criou uma mulher. Até por causa disso. Falar assim, vamos procurar uma estrutura mulher para vir e comentar sobre isso daí. Ó, o pessoal tá falando muito bem, colocada a situação nos clubes. Realmente. É... E como atiradora, você tem algum ídolo? Alguém que te inspirou?
1: Ai, pra entrar no mundo das armas, o meu avô, né? Meu avô tem uma doze enferrujada em casa. Sempre começa com o avô, né? Geralmente é o avô que tem uma arma em casa e a gente meio que, que quer pegar, quer atirar, e pelo menos era assim. E mais ídolo no mundo do tiro, eu tô na pela CBTP. A CBTP é uma Confederação Brasileira Nacional de Tiro Prático. Eu não sei se você já ouviu falar nessa modalidade IPSC. Já ouviu falar?
0: Tiro no prato.
1: Não, tiro prático. É um tiro que você atira e vai andando. Atira e vai correndo. Não, onde ele conta não. tanto a precisão quanto o tempo de, de percurso que você faz. Depois eu te mando uns vídeos aí se você quiser postar.
0: Sim, bacana. Ó, tem uma pergunta pra você da aqui, ó. Aí? Então o porte pelo exército é melhor que o da PF? Quais os passos para Sim. tirar o, o, o CAC?
1: Então, olha só. O porte da, da PF não é o mesmo porte da, da, do Exército Brasileiro. O porte da PF é para sua defesa pessoal. É quando você alega que está sofrendo ameaça e a Polícia Federal concede o porte. Que é muito difícil de acontecer, mas concede. Já o porte do Exército é um porte para a defesa do seu acervo. Não é para defesa pessoal. Ah, mas eu posso portar com uma tiradora, uma arma municiada, carregada e alimentada. Sim, pode. Porém, você quando for alegar que você atirou em alguém porque ela estava querendo roubar o teu acervo, você não pode nem falar, foi para minha defesa pessoal, não. Você vai dizer, o bandido vai querer, quis roubar o meu acervo, daí para defesa do meu acervo eu efetuei os disparos. E por isso que eu falo, gente, quando vocês portarem uma arma como o Kaki, tenta fugir do mais tipo de situação, num banco super-herói, porque ali você é um esportista, Né? É, não faz isso, porque às vezes você está vendo uma velhinha sendo assaltada na rua, daí você atira no bandido, paga a pensão para a família do bandido, paga pensão para o bandido e ainda a velhinha briga com você. Ô, oh, meu filho, era só um celular, né? Tipo, era acha... só uma
0: coisa. É, hoje eu acompanho bastante grupos de caque e eu vejo que tem muito caque que confunde o caque com polícia, né? O caque é caque, não é polícia, então... né?
1: Exatamente, exatamente. Eu até postei um vídeo recentemente do cara que tinha acabado de pegar o porto de trânsito e fazia questão de mostrar a arma, né? A superioridade que uma arma de Eu vi, traz. eu vi esse
0: vídeo.
1: É, Fala uma comédia, né? Eu eu vídeo, um vídeo de uma
0: comédia que você mostrou ali.
1: Isso! O inicial dele era até quando um concurseiro passa. Mas eu disse, gente, isso aí é um cac escrito quando pega uma guia de trânsito. <risos>
0: E qual a maior dificuldade Que você acredita que as pessoas tenham assim, Em começar a praticar esse esporte?
1: Inicialmente seria o preconceito né? De que as pessoas acham Que arma de fogo Só quem tem é polícia ou é ladrão O meio termo de arma de fogo não existe Não existe o esportista Não existe o homem que quer defender a sua casa Existe só a policial e ladrão Que tem arma de fogo Vencendo esse preconceito, estudando como se faz, como se efetua os tiros, aprendendo sobre as regras de segurança, fundamentos do tiro, você vai longe. Tiro não tem segredo, tiro tem prática.
0: E para pessoa, vamos supor, a pessoa está aqui assistindo a gente agora, ela tem a curiosidade e ela quer ver como que é esse mundo. Ela não precisa estar tá afiliada a um clube de tiro para ir praticar isso daí, Eu precisa.
1: Não, ela não não é necessário ela ser filiada ao clube de tiro Porém, os clubes estão exigindo que a pessoa tenha um, pelo menos um curso básico Porque a gente está tratando de arma de fogo né? E arma de fogo, querendo ou não, é um instrumento mortal Se você não tiver habilidade e competência para manusear Você acaba se ferindo ou ferindo outra pessoa Então, pela responsabilidade do clube Ele exige esse certificado de curso básico Que é o que eu faço eu até barateei bastante o meu curso, porque a minha intenção é que mais pessoas consigam né, fazer um curso desse e saber que elas podem, sim, aprender a usar uma arma de fogo. Eu estou falando ah, muito é... rápido, tá bom. Não, Você tá não, é está
0: tá dando uma... O seu som está rachando.
1: O, som tá rach... o que seria um som rachado? Explica aí. Tá, tá, tá falando
0: que nem... Tá falando que nem um robô.
1: Sério? Será que é por causa do filtro?
0: Hum, não sei. Você quer, quer sair da live e eu chamo de novo?
1: Você quer que eu entre pelo meu e você... Ou melhor pela sua? Não, pode ser por aqui mesmo. Pronto. Então, é. eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair e vou entrar novamente. Ok? Isso.
0: Sai, eu já convido você de novo. Não melhorou? Não, tá...
1: Então tá, então. Eu vou sair e vou entrar já,
0: já, tá? Tá. Pessoal, aguenta aí que a Raíssa quer vai voltar. Só tava com um probleminha no som ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou
1: sair
0: e vou entrar novamente. Ok? Isso, só eu já. Não me enganou.
1: Olha lá, vamos já. Eu vou
0: sair e vou entrar já. Já por ela aqui. Ela já tá chegando.
1: Já falaram que deve ser o efeito. A galera briga mesmo com efeito, né, minha gente? Pronto, melhorou?
0: Pra mim ainda tá, assim O pessoal da LAC que tá escutando aí, tá normal o som ou não? Manda pra gente aí. Deixa eu ver se tá ah, no pacote pode. de dados.
1: Cara. Melhorou? O pessoal tá falando alguma coisa?
0: Tá falando que pode ser. Tá, tá. Mandaram o joinha aqui, deve estar tá normal. Ela tá normal.
1: Ótimo, então é, pode tem...
0: ir lá. Tem uma pergunta aqui: Existem armas desenhadas para o público feminino?
1: Existem. Existem. É, existe o um revólver que a Taurus lançou, eu não, não lembro o, no, o número do modelo, mas existe sim o um revólver rosinha. E existe também a G26, a G26 Color, que ela, que ela tem umas cores bem, bem chamativas, bem meninas assim: rosa, roxo. Apesar que tem muitos homens que não ligam para isso, né? não tem a masculinidade frágil e, tipo, co compram de boa. Mas eu acho que, que arma para mulher seria uma arma que coubesse na mão dela, entendeu? Tivesse uma empunhadura legal. Eu sou apaixonada por uma. Não, não vou nem fazer o jabá aqui, porque aí a gente ainda não fechou parceria.
0: <risos> é bacana. Hoje, hoje quem que procura mais o, o seu treinamento? É o público feminino ou masculino?
1: Eu acho que tá meio a meio. Eu acho que está meio a meio. Eu acho que, que pessoas que nunca pegaram uma arma, elas se sentem mais seguras quando é uma mulher passando instrução. É, não tem tanto preconceito dos homens em relação a uma mulher dando curso. Não, pelo menos teria até agora, né? Geralmente o preconceito vem mais de cima das pessoas que já estão nesse ramo. Mas quem está começando agora eles se sente mais à vontade.
0: Ah, e tem uma pergunta aqui. Qual é a sua arma preferida? Vai ter que fazer o jabá.
1: Caraca! Alô, Sig é. Então, ah. a Sig Sauer, A Sig Sauer é uma empresa onde ela, as armas do Exército Americano elas usam a M17 e é uma arma... Tá, e chegou aqui o um visitante, né? Ele, ele tem que entrar... Desculpa aí, viu? Pela inconveniência dele. Mas a Sig é uma arma muito conceituada. Eu tô querendo trazê-la aqui uma Maceiós, com exclusividade, é claro. Mas caso não haja, é uma arma que eu super indico. E eu vou postando mais tipos de, de modelos da Sig Sauer. Tem a P365, que é o meu sonho de consumo. Alô, Sig Sauer, se você estiver assistindo essa live, né? Vamos fazer uma pergunta aí. <risos>
0: Aí tem mais pergunta aqui, ó. você sabe se voltou a liberar o CR, o meu está parado desde abril em Curitiba.
1: Caraca, mas é porque assim, o CR, eles são por regiões militares. É, cada região militar é responsável por aquelas pessoas daquela determinada região. Aqui em Maceió, em Alagoas, a responsável é a 7RM, que ela fica localizada em Recife. Então, os processos estão bem sérios aqui em Recife e, tipo, são protocolados online. Já foi mais demorado. Antigamente, a gente demorava seis meses para conseguir um CR e hoje, tipo, dois meses, já sai lá todo empréstimo. Você, você é cac Não. Você já fez o seu CR? Eu? Sim. Eu sou cac. Ah, de qual clube?
0: Eu sou de Americano. Interior de São
1: Paulo. Hum, tem que mostrar a vida atirando, né? Todo caco que se preze mostra a vida atirando e acertando.
0: <risos> <risos> Ó, tem mais uma pergunta. Qual escolher? Revólver ou pistola?
1: Ah, depende. Tipo, eu não, não daria com revólver para minha defesa pessoal nunca. né? O revólver a capacidade são seis munições, oito munições no máximo. E, tipo, não tem a capacidade que uma pistola tem. Para minha defesa pessoal, com certeza, escolheria uma pistola, porque a capacidade dela tem pistolas até 18 munições. Você pode colocar também um carregador alongado para ter mais munições. E, sem sombra de dúvida, para defesa pessoal, pistola. Porém, para aquela galera que quer competir, NRA, tiro de saque rápido, o revólver, ele, ele é muito bom. Sem contar é que a pistola é mais precisa também, né? Eu história a pistola.
0: Você tem algum campeonato? Participou de algum campeonato já? já
1: então, eu participo mensalmente aqui na, no Cássio Pesca, no Maceió, pela CTCB. E participei dessa prova, dessa, nesse último domingo, numa prova no Golpe que era em relação a, a fuzis. Foi a primeira prova de fuzil aqui em Alagoas. E eu tive a honra de participar com a galera lá, que é super gente E não fiquei em último, tá? Ah, eu não fiquei em primeiro, mas não fiquei em último.
0: E você já até comentou sobre isso no começo da live, mas você acha que ainda então tem o preconceito das mulheres estar começando a praticar o tiro? Isso ainda, infelizmente, então não ficou no passado. Ainda existe esse preconceito
1: existe, infelizmente ainda existe, e assim, é uma coisa que tá mudando, tá melhorando mas ainda existe eu não vou ser hipócrita de dizer que que isso não acontece mais e acontece, já tive casos de clientes, quando eu trabalhava de estrutura no Cássio Pesca as pessoas chegavam e perguntavam, eu queria falar com o instrutor eu sou a instrutora, não o instrutor ah tá então, tipo, as pessoas Elas se julgam muito Por quem você é, pelo gênero E eu não tô Desqualificando os outros instrutores Mas eu sei que eu tenho tanta competência quanto eles
0: Com certeza E, sei lá, né Talvez seja até o cara ficar meio Com medo, né Tem, tem, tem homem que é assim, né mas assim, Essa mulher atira mais que eu é,
1: Exatamente tem uma... Exatamente
0: Tem homem que é meio tonto, né
1: é, pois é.
0: Manda aí as ah. perguntas. Tem, tem alguma idade mínima para poder começar a praticar o esporte?
1: Então, idade mínima: 14 anos, você entrando com pedido na justiça com autorização dos pais. 16 anos, você apenas com autorização dos pais. 18 anos, você pode tirar o seu CR. E em 25 anos, você pode tirar o seu CR e comprar armas. A diferença é que com 18 anos, você só pode tirar o seu CR. E com 25, você tira e compra as armas. Aí meio que a gente limita que a idade é 25 anos, porque tipo não adianta você tirar o CR e não poder comprar uma arma por ele, entendeu?
0: Entendeu? E tem uma pergunta aqui, é se você já fez tiro no prato.
1: Não, não, mas é o meu sonho. Tem até um clube aqui que eu vou participar. Eu vou, se Deus quiser. E é muito lindo o tiro no prato, né?
0: Aí ah, eu vejo o pessoal fazendo, mas deve ser difícil,
1: hein? Verdade, verdade. Eu acho que eu não fui por isso mesmo de errar na frente do povo lá e falar, nossa, minha estrutura!
0: <risos> <risos> ó, agora a gente escondido. tem um quadro aqui. Olha lá que louco, aqui, ó. a gente tem um quadro aqui. Ó. <risos> A hora do unicórnio.
1: Ah, a hora do unicórnio. Que medo. O unicórnio tem umas per...
0: é, ele tem umas perguntas para você aqui. Meu
1: Deus. Olha lá. Uma vontade, Uma vontade. Uma vontade é de que mais pessoas conheçam o mundo do tiro e saibam que que o esporte ele é um esporte, mas também serve para sua defesa pessoal. Eu acho que a minha vontade acha... é essa. Bonitinho esse negócio. Você que...
0: <risos> falou que você <isso> é bonitinho? Você <risos> acha que infeliz... infelizmente nossa mídia ela não divulga coisas boas, né? Você acha que falta isso, mais divulgação, né, para esse esporte crescer mais ainda, né?
1: Exatamente. O que acontece é que a gente cresceu sendo manipulado toda a vida que a arma não prestava, né? E muitas pessoas não procuram arma justamente por isso, por achar Unicórnio, você tá olhando para mim, eu tô começando a ter medo de você <risos> Só
0: que tá ficando meio com medo de você <risos> Manda outra pergunta para ela, Unicórnio Manda
1: outra Um medo Um medo De não conseguir deixar meu legado eu acho que meu sonho é deixar meu legado e, em contrapartida, meu medo é não, não conseguir fazer isso. Você
0: falou que quem te motivou a começar isso foi seu vô, né? Ele era Na praticante verdade, também?
1: Não, ele não era praticante. É, eu achava bonito ele ter armas. Eu acho que eu me apaixonei por armas nesse período. Mas o fato de entrar no mundo do tiro, realmente, eu acho que foi a vida me levando para isso. Eu tinha uma paixão e eu sou muito hiperfocada naquilo que eu quero. Daí eu comecei a me achar no mundo do tiro. É legal. Mandar outro tira. unicórnio. unicórnio também pode... Com certeza! Qualquer unicórnio pode tirar. Tipo, se você for maior de 18 anos, você não precisa de autorização dos pais. Mas se você Ai, quiser... Ah, esse unicórnio
0: ter... é velho né? ah,
1: já. Ah, Zé é velho <risos> Então, você pode sim atirar a unicórnio. o unicórnio. Eu faço
0: questão da sua discussão. Ah lá, falou pra você atirar com ela. <risos> Atrapalhado isso daí. <risos> Ó, vamos voltar para umas perguntas aqui. É, Bora. Para uma, arma, para uma arma de autodefesa, acho que você já até respondeu, mas para uma arma de autodefesa, o melhor é tirar o CR ou a posse de arma pela PF? A posse de
1: arma pela PF vai por mim, porque se você atirar em alguém na rua, portando a tua arma de caque, vai ter dor de cabeça. Você não vai ser preso por porte ilegal de arma, entretanto, você vai enfrentar um, um apá de processo, viu? Então, tira a teu, tua posse, se você estiver sendo ameaçado, procura os seus direitos, porque é legal, uma pessoa que está sendo ameaçada, ela pode sim pedir o porte de arma, e é isso.
0: É... A, a posse ela sai até mais rápida, né? Bem mais rápida que o CR, né?
1: Sim, a posse aqui eu não sei aí, mas aqui 30 dias você já consegue. 15 dias você consegue autorização, 30 dias você já tá com a arma.
0: Olha outra aqui, ó. O esporte tiro. Tem prêmios bons. Vale a pena investir no esporte?
1: Então, a pessoa investe por amor, né? Porque prêmios bons não tem, incentivo não tem. Isso é realmente para quem está entrando e gosta. A não ser que você seja muito bom né, e consiga entrar em Olimpíadas aí. Mas é um esporte difícil. Mas eu falo que conhecimento nunca é demais. Né? Eu entrei nessa, nesse caminho porque eu queria me defender, eu queria saber me defender. Em seguida eu fiz o curso de estrutura de tiro porque eu me apaixonei. Eu
0: gosto de falar... Eu percebi né, que eu gosto um pouquinho de falar, né? Você acha, você acha assim... É, eu vou fazer uma pergunta, se você não quiser responder, você não responde. Mas é, você acabou de citar o esporte... tiro. ele é um esporte olímpico. Então, ou seja, ele é um esporte que, de respeito. Só que hoje no Brasil a gente não tem esse devido respeito por praticar esse esporte. E até essa semana aqui, ou a semana passada, não me recordo, a gente teve a cena de um caque sendo apreendido por uma polícia rodoviária. Não sei se você ficou sabendo disso daí, não. mas a gente teve essa cena aqui para São Paulo. E, e assim, na sua cabeça, o que, que você acha, aí? Você acha que falta é, essa informação chegar até a polícia para eles conseguirem entender o que é um CAC, o que não é? Ou você acha que simplesmente eles fazem isso por ter alguns policiais que não aceitam que o cidadão comum pode estar amado.
1: Não, eu, eu não não quero encarar dessa forma. Porque aqui em Maceió é muito difícil um CAC ser preso. É, a gente tem um secretário de segurança aqui que ele é muito a favor dos CACs. Tem até uma circular entre a própria polícia onde ele ensina como o policial deve abordar um CAC, né? Quais documentos pegar do CAC para ver se realmente ele está... Então, eu acho que falta essa falta de informação. Um, dia, um tempo desses, acho que foi no ano passado, um cara foi apreendido em Pernambuco, o delegado disse que 9 milímetros ele não poderia andar porque era calibre restrito. Então, você vê como é a desinformação. Um calibre que já deixou de ser restrito e o cara ia ser preso porque o delegado não sabia dessa informação. Então, é tudo questão de passar informação. Eu acho que a polícia não é contra a CAP. Pelo contrário, é. a polícia é a favor do, do, do ser humano. Aqui,
0: aqui, aqui na cidade, aqui interior de, de, de São Paulo, a gente tem muito apoio da polícia. A polícia realmente respeita o pessoal. É, mas eu acho assim, são pontos bem isolados, né? que O pessoal também faz uma...
1: Uma lápis, né? <risos> Isso.
0: São alguns pontos bem isolados Mas eu, eu acho que realmente assim, Falta um pouquinho de, de Uma, assim, de uma circulação da informação E isso ser passado mais rápido né? Tanto é que agora a gente tem portaria Para ser atualizada né? É, daquela nova, daquele novo processo Que se você tiver com a arma desmuniciada Você não precisa mais do guia é, De trânsito, isso é um decreto Presidencial né? E falta o exército passar isso para frente é, Mas já está vigorando então, já, já vigorou, mas o exército não fez ainda, né? O exército ah, não, não uh -huh. subiu essas portarias ainda. Exatamente. É, então, realmente, demora um pouquinho para o pessoal começar a dar, a dar o devido o interesse a isso daí, né? E, é. aí que tem mais perguntas. Eu ia começar a continuar aqui, mas tem. Boa noite, guerreiros. O Aparecido mandando aí. Você já conseguiu patrocinadores? Patrocinadores.
1: Tô à espera, viu? Se isso foi um convite, pode chamar no direct. <risos> então, eu tô, estou tô com, com a viagem marcada aí, onde eu vou acertar em relação a patrocínios. A coisa está crescendo, graças a Deus. E eu espero levar esse conhecimento para o Brasil todo. Então, acho que a partir do dia 9, eu já tenho uma resposta aqui para dar em relação a patrocínios. Reza aí, é, por Legal. Mim.
0: legal. Olha lá, aí aqui,
1: ó. Olha oh,
0: ah. É doido. <risos> oh, mas eu vou falar um negócio pra você. a gente, agora que a gente começou, a gente é uma loja nova aqui, a gente tem três meses, mas começou com esse projeto de live de trazer o pessoal que pratica o esporte. E a gente vê no olhar quem faz porque ama. E a gente consegue conversar com você e o seu olhar mostra, o jeito que você fala mostra que você está fazendo o que você ama e faz com gosto. Então, com certeza vai dar certo essa, essa viagem que ah. você tem aí. Vai, vai, crescer, vai crescer demais ainda, pode ter certeza. Amém, amém. Amém, eu creio. Você, você também já respondeu isso, mas vamos ver se tem mais coisa. Na sua opinião, qual que é o maior benefício de praticar o tiro esportivo?
1: Então é como eu já havia dito. Você conhecer não é nada, né? É, é sempre bom você ter conhecimento sobre determinada coisa. A minha filha não gosta de armas. Eu não sei se você viu no meu Instagram. Tem uma filha de 16 anos, maior do que eu, tá? E tipo, ela não gosta de armas na cabeça dela. Ela não gosta. Simplesmente não gosta. Porém, eu não forço. Ela a gostar. Porém, quando eu chego com arma dentro de casa, eu ensinei para ela como municia, quando a arma está carregada, quando a arma está alimentada. Eu falo, olha, você não é obrigada a gostar, mas você é obrigada a saber. Porque no eventual necessidade, a gente pode precisar e eu não quero que você não saiba usar. Entendeu? Então, eu acho que conhecimento nunca é demais. As pessoas precisam tanto por saber, e depois se apaixonar para agregar no esporte, que é um esporte que vem
0: crescendo muito. Tem muita gente que chama o esporte de tiroterapia, né?
1: Tiroterapia.
0: É... Você praticar é. realmente é um alívio. E ele que ele não... Assim, vamos pegar o básico dele. É lógico que tem aquele que você falou que você vai avançando, tem os treinamentos mais avançados, o pessoal sai correndo de um lado para o outro, mas só o fato da pessoa estar tá no stand ali e, e aliviando, porque realmente alivia a tensão, né, você muito praticar bom. esse esporte. né Ele é um esporte que, olha, para quem tá na live e não conhece, vale muito a pena conhecer.
1: É verdade, verdade. Eu, eu brinco que a pó, o cheiro da pólvora libera a serotonina e o barulho libera a adrenalina. Então não tem como esse esporte ser ruim, né, se libera tanto hormônio bom assim. É, é surreal. Você, quando entra dentro de um estande de, um de tiro e atira pela primeira vez, se você não pegar trauma ali, você volta sempre. E tem uma coisa muito importante em relação a trauma, que eu falo que trauma é o momento, né? Traumatizar é você levar aquele momento para sua vida toda. Eu, quando apresento a arma de fogo para quem nunca atirou e tenha medo, eu coloco logo um calibre menor, um calibre 22, Onde eu sei que a pessoa vai ter domínio daquele calibre, vai ser um calibre que não vai assustar tanto e ela vai querer evoluir, vai querer ir gradativamente. Eu faço essa observação e eu vejo que dá muito certo. Porque você pegar e botar uma pessoa pra tirar de 0.45 uma pessoa que nunca tirou na vida, ela vai soltar aquilo ali e não vai querer mais nunca na vida dela. É,
0: pode ter certeza. É, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Para quem está começando, qual é, quais são os equipamentos básicos para você poder entrar num, num, num clube de tiro, num stand? Quais são, qual é o básico?
1: O básico é força de vontade, porque tipo os clubes eles disponibilizam arma, vendem a munição, dá o EPI, que é o equipamento de segurança. Então é só ter força de vontade no primeiro clube que você conhecer, de preferência para quem é de Marcelo, vem aqui no Cássio Pesca. Tá. <risos> Mas é, é só de vontade mesmo. E conhecer um pouquinho da técnica, fazer um curso básico antes. E bora lá, porque não tem mistério nenhum. É um mundo incrível.
0: Eu vi hoje você mostrando uns stories seu que Você tava dentro do, da, dessa loja Caça Pesca. E é uma loja que parece ser muito bonita. Você podia fazer um story maior assim mostrando tudo pra gente. Vou que parece ser muito bacana. Verdade. Aqui na cidade a gente tem a gente tem duas lojas, mas como é interior, né, são lojas que não são tão grandes. Mas na região aqui Campinas a gente tem lojas muito bacanas.
1: Verdade, vou fazer uns stories, porque a Loja ela vai de pesca a caça, né, de materiais é. para pesca, roupas táticas também. É uma loja muito completa para quem veio aqui realmente sabe o que eu tô falando. Eu vou fazer as histórias e mando para você. Você quando vier aqui em Maceió Aí você já
0: conhece. Oh, porque... Deus quiser, um dia a gente vai conhecer. E
1: eu vou fazer um oh. duelo com você pra ver se você atira bem,
0: viu? Eu sou Mas eu sou ruim demais.
1: Não, não pode falar <risos> isso, não. Finge que é bom, rapaz.
0: É, tem que. É, não, fingir, tá bom, vou fingir. É. <risos> Ó, agora eu vou fazer uma pergunta pra você que a gente vê muito na internet, principalmente, a gente não vai falar tá, de política, nada aqui, porque a gente não fala sobre isso aqui. A gente quer que só se tudo se resolva e nossa vida siga, no mínimo, a gente sendo livre para fazer nossas escolhas. Exatamente. Mas, toda vez que soltam algo sobre arma na internet, rola o seguinte comentário. Pra você praticar esse esporte, você tem que ser muito rico. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Não, eu não falo que é muito rico. Eu acho que a vida é feita de prioridades, né? Tem muita gente aí que ganha um salário, mas no tipo, final de semana está comprando caixas e caixas de cerveja. Tá... Né? Então, isso são prioridades. É... Eu não sou uma pessoa rica. Então, eu pego, eu faço com que o meu dinheiro renda para aquela determinada coisa que eu gosto. Né? não existe esporte caro existe esporte que eu dou prioridade
0: eu costumo falar hoje pro pessoal que, que às vezes me pergunta né que hoje uma pistola ela é mais barata do que um celular top de linha exato então, só não tem quem realmente não, quem não quer. quer
1: exatamente só não tem quem não quer e eu acho que todo mundo devia ter uma arma dentro de casa né não é por nada não é só sobre esporte não é sobre a sua vida quando o bandido entra na sua casa, ele entra pra matar. Né? Ele não quer saber. Ele não tem nada a perder ali. Quem tem é você. E você tem que estar tá preparado pra matar ou morrer. Não só pra morrer. É isso que eu falo nos meus cursos. Fizeram uma pergunta aqui. Eu sou cega. Você percebeu que eu aperto assim o olho pra poder ler as coisas, né?
0: <risos> quer que eu leia a pergunta, ó, tem uma pergunta aqui pra é, você. Por favor. É, sim. Se... Se você está preparada para reagir e se já precisou reagir.
1: Então, eu não precisei reagir, mas existe um conceito, todo um conceito por trás, que as pessoas falam que, ah, não reaja. É, eu prefiro que as pessoas acreditem que elas têm que agir. Agir com sabedoria, agir com paciência, agir com frieza. Porque ter uma arma de fogo não significa que você está preparado você tem que estar preparado para ter uma arma de fogo. Então, às vezes, aquela própria arma, onde você vacila e mostra, é a arma que pode fazer alguma coisa contra você. Então, por isso que eu falo da importância de você se preparar, de você ir para um clube de tiro, de você fazer IDSC. IDSC é uma modalidade de tiro defensivo, onde você, treina, você faz com que a memória muscular Aceite aqueles movimentos para quando você estiver numa situação de perigo você agir com calma, você saber agir não é só reagir entendeu
0: O tiro seco ele é realmente efetivo no treinamento ou não? Com
1: certeza com certeza com treino a seco você consegue ver como é que está a tua empunhadura, como é que está o teu quando você puxa o gatilho, se você está dando engatilhada, então, eu tenho uma pistola aqui dentro de casa que vai e não vai, e tô pegando ela pra fazer treino a seco. Então, é necessário Caralho. sim. E não vão nessa onda, não. Ah, tira seco, vai destruir sua pistola. Poxa, se você não tem confiança na sua pistola a seco, você vai ter ela pra quê na sua casa? <risos> né?
0: E, e, assim, tem alguma história... Porque todo mundo que vem aqui, às vezes, tem uma história meio maluca aqui. Principalmente os instrutores. Alguma história meio maluca que aconteceu, assim... Algum aluno que deu algum trabalho?
1: Ai, Até teve. uma alguma coisa? Teve, teve em Salvador. Eu acho que era a minha primeira turma. E, tipo, primeira turma você se sente um pouquinho inseguro, né? E você, o seu cuidado é totalmente mais redobrado. E tinha uma senhora de 60 anos que toda vez que ela tirava ela virava assim. Eu, moça, assim, ela não pode fazer isso. Sério, e tipo, você não pode brigar com a pessoa de 60 anos de idade, né? Se fosse uma pessoa de 30, eu essa porra, bota aí em cima. Mas 60 anos não dá pra fazer isso. Daí, eu, moça, olha, se a senhora não virar novamente, eu vou tomar a arma da senhora e a senhora não vai participar mais da minha aula, porque a senhora tá colocando a sua segurança e a minha em risco. E tipo, aí ela contou de novo. Eu disse, meu Deus do céu, vou ter que tirar a senhorinha da minha aula. Daí eu tirei ela da aula, aí tinha um vidro assim, eu disse, olha, presta atenção como é que todas as pessoas estão fazendo, aí ela, quando se viu pronta, ela entrou e fechou certinho, mas é complicado, viu? É um pouquinho complicado, você tem que ter amor, e a galera tá rindo aqui, né? não foi com vocês, que é o pessoal da conta da arma, <risos> Mangue!
0: <risos> oh, oh. oh, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Qual o melhor resultado que você já teve em um campeonato?
1: Melhor resultado eu acho que foi quando eu ganhei em segundo numa categoria aqui no caça e pesca. Eu tinha começado como iniciante e eu fiquei em segundo lugar. Eu nunca tirei como primeiro. Mas eu acho que para não humilhar os meninos, sabe, tipo única mulher eu ganhei em primeiro. Eu disse, não eu vou errar aqui esse tiro, mentira gente. Eu errei, mesmo. mas assim a gente fala que é, né?
0: <risos> Ó, a Elisângela falou e Tome bala na tela É, é perigoso né? <risos> Tem que ter muita paciência também é, Verdade você, Como instrutora como Você já pegou algum aluno que é teimoso Aquele que vai lá e acha que sabe Mas não
1: Geralmente homens geralmente homens que fazem isso, eles já chegam com um vício, né? Não sei se é de filme, do, de Hollywood, ou se é, é de... É, <risos> daí coloca o dedo no gatilho, daí não tem controle de cano, mas assim, é tranquilo, é tranquilo. Apesar de serem pessoas que já têm vícios, mas eles escutam super bem. Apesar de ser uma mulher ali mandando, né? Mas eles escutam. Bem...
0: Quando eu fui fazer o meu curso, né? Eu, eu conversei com o instrutor, eu não vou lembrar o nome dele agora, faz tempo. É, agora é 10 anos, né, pra, pra vencer, então faz tempo. O, eu cheguei lá e falei assim: ó, cara, eu não sei nada. Coloca tudo no balcão, eu não sei nada. Me ensina desde o mínimo. Porque não, não adianta, né, meu? Você tá ali para aprender um negócio que. É como Exato. você falou, aquilo ali. É sua vida que tá em jogo ali. Você tá sua vida em jogo, é mas quem tá em sua volta. Então, eu acho que... Eu eu... Não... É, quando você,
1: quando você vai aprender algo, eu comparo, eu faço a metáfora de um copo. Quando você vai aprender algo, você não pode levar um copo meio ou cheio, porque aí não vai entrar mais conteúdo. Você tem que vir com o seu copo vazio para aprender tudo do zero mesmo, entendeu? Com certeza. Você aprendendo do zero, você... É um instrumento perigoso, né? Então, qualquer vacilo, você pode se machucar e machucar outra pessoa.
0: Já aconteceu algum acidente durante as aulas ou você já viu acontecer?
1: Já vi um incidente, na verdade. Não chegou a ser um acidente, foi um incidente onde a pessoa manuseou a arma errada, ao invés de ela colocar o dedo, tipo, não estava em aula, era uma pessoa que já tem experiência. E eu fui atirar do lado dela ela colocou o dedo em cima do ferrolho. Daí quando a arma ah. ciclou, que ela jogou o ferrolho para trás, ela beliscou e cortou o dedo dele. Foi, foi um, um, uma pancada bem feinha. Mas acidente em si não, só um incidente mesmo.
0: Na verdade é uma falta de atenção, né? Uma falta é, de atenção aí.
1: É. Mas é aquele negócio, quando você já acha que sabe você fica meio relapso, né? Meio relaxado. É. Então, você acha que não sabe? Você fica mais mais criterioso. Ah, agora
0: estão pedindo uma dica para você aqui. Qual é a melhor dica para sempre acertar ou chegar com o um tiro bem perto do alvo?
1: Então eu falo que quando você atira com arma de fogo, cada erro que está no alvo, ele indica quando é que você está errando. Se você atira e o tiro vem para baixo, é porque você está dando uma engatilhada, ou seja, você está puxando o gatilho com muita força. Então, quando você faz isso, automaticamente a arma faz isso aqui. Ela vai para baixo, que a gente chama de engatilhada. Se ela vai para o um lado, se o tiro está indo muito para o lado, se está indo muito para o outro, é porque você está colocando ou muito dedo dentro do gatilho, porque o tiro tem que ser aqui no meio da primeira falange. Se você coloca muito dedo aqui, eu até podia pegar minha arma para mostrar aqui, né? Caso você queira. Vem cá, fica vontade. vou meu... pegar aqui. Fica à vontade.
0: vai deixando o coraçãozinho aí, que ajuda a live subir
1: então, bora lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É, subi, subi, subi. aqui a arma tá descarregada, tá gente aberta então, se você o disparo, ele tem que ser efetuado no meio da primeira falange se você coloca o dedo muito pra cá, muito pra dentro o teu tiro, ele vai vir muito pra esquerda se você coloca o teu dedo muito pra fora dá pra ver? Se tá coloca bem. muito para cá, ó. É como eu tô segurando aqui com a mão. Se coloca muito para cá, o tiro vem para cá. Se coloca muito para cá, o tiro vem para cá. O que é engatilhada? É quando você puxa o gatilho e a arma ela faz isso aqui, ó. Ela desce. Então, o teu tiro ele vai para baixo. E se você deixa aqui. Deixa eu fechar aqui. Se você. Essa partezinha aqui da arma é chamada de beaver tailor você tem que encaixar ela o mais em cima possível. Porque se você deixa um pouquinho folgado, quando efetuar o disparo e a arma tem um recuo, ela vai fazer isso aqui. Aí o seu tiro vai muito para cima. Entendeu? A minha TS-9. Essa arma aqui é a TS-9 e é a Taurus não me patrocina, então eu não vou fazer propaganda dela. <risos>
0: <risos> Ó, aprendeu aí a atirar? Eu sempre me assusto... Eu sempre me assusto com meus próprios disparos, mesmo com proteção. Isso me deixa pior do que já sou. Você
1: se assusta com... Oh, é, eu tenho... Tem gente que realmente tem um ouvido muito sensível. Então, essas pessoas a gente pede para colocar um protetor auricular e em seguida colocar o um abafador. Porque daí não vai se assustar tanto com os tiros. E não vai errar o tiro por causa do medo, né? Quando você se assusta, mesmo que você levanta, assim, a arma. E isso não vai acontecer.
0: Lá, fica outra dica aí. Vamos lá. O pessoal, eles confundem muito, principalmente nessas postagens que a gente vê por aí, eles confundem muito a posse com o porte de arma. De maneira simples. Você consegue definir pra gente o que é posse e o que é porte? Na
1: hora... Posse nada mais é do que o registro da arma. Você está avisando para a polícia federal que está comprando a arma e quer registrar. E o que é o porte? Porte é quando no registro daquela arma você pede para poder andar com ela para sua defesa pessoal.
0: Posso claro o cara por... pode andar? Ficou claro, mas posso o cara pode andar dentro da casa dele?
1: Posse só na casa dele. Qualquer coisa que ele vai tirar a arma daquela casa, ele tem que avisar com 10 dias de antecedência para a Polícia Federal.
0: Pisou na calçada, ele não tem que ter porte.
1: Pisou na. Há uma diferença entre a posse urbana e a posse rural. A posse de arma rural, eu posso andar em toda a circunferência da fazenda ou da área rural que eu moro com aquela minha arma, para defesa do meu sítio, para defesa da minha fazenda. Diferente da posse urbana. E se eu sair de casa para a calçada e passar um policial, ele já vai me abordar e já vai ah, levantar suspeita. Mas assim, vai da, da, da compreensão do policial também, né? Tipo, na porta de casa, na calçada, parar o cara. Sei lá também, né? É tão,
0: é tão subjetivo
1: isso. Não vou nem entrar em detalhes aqui para dizer que ah, ela disse que pode ficar na calçada com a arma. É melhor deixar quieto.
0: Ó, legal, as dicas, bem interessante. É, deixar a arma sempre carregada, mesmo guardada em casa, danifica a mola do carregador?
1: Então, danifica porque ela vai forçar, mas eu não deixaria minha arma descarregada em casa de jeito nenhum. Porque se entrar um bandido na minha casa, eu vou dizer peraí, que a minha munição não estava porque eu não queria gastar a mola do meu carregador. Não tem isso. Você tem que estar tá pronto o uso dentro de casa, né? É, se gastar a mola do carregador Depois troca essa mola do carregador Então troca o carregador todinho Mas deixa a munição dentro do carregador
0: Ó, O Abner aí com a guia de trânsito Pode usar fora de casa para ir para o clube sim. É, 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 foi, foi isso que a gente falou A gente falou que Quem tem a posse, ela tem que pedir com 10 dias De antecedência, né? e se eu não me engano Agora tá uma vez por mês, não é isso? Isso, isso, antigamente era
1: vez. só de seis em seis meses né, que você pedia uma guia de trânsito na Polícia Federal.
0: Sabe o que, 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 na minha opinião, não faz sentido nenhum? O pessoal liberou você ir uma vez por mês ao clube. Ótimo. Mas ainda continua 200 munições por ano.
1: É meio é, surreal, né? Mas assim, eles levam em conta também as munições recarregadas do clube. É como se você só usasse no clube aquelas munições recarregadas. Você não colocasse munição original para treinar. O que é um erro. que é um grande erro. Porque as pessoas só treinam com munição recarregada. Não sabem a potência da sua arma com a munição carregada. E isso meio que prejudica vocês. Eu acho que devia sim treinar com munição recarregada. Porque é até mais barato. Mas treine também com a tua arma com munição original. Para você sentir que tem diferença assim.
0: A munição recarregada, ela danifica ou não a arma?
1: Ah, e depende da recarga, né? Tem gente que faz umas recargas gostando da pega, né? Mas tem gente que, <risos> que faz... Eu não tô falando nomes aqui, tá? Mas tem gente que mas tem gente que faz munição muito bem recarregada. E assim, a munição, ela já sofreu aquela queima, né? Então, ela tá meio que deformada. Ela não é a mesma coisa da munição original, então isso, hoje, é, é, a sua arma, ela pode hoje, rejeitar. Eu acho até que a minha arma, ela quebrou por usar muita munição recarregada.
0: Mas hoje tem uma munição muito bacana que é a NTA, né? Que tá num preço bacana pra treinar e, e é uma munição nova, né? Você tá atirando com uma munição nova. É ah, sim. Você, não... você
1: sabe que a NTA foi uma jogada de marketing da CBC, né? Tudo bem que é uma munição que, que ela é boa, a pólvora dela é diferente, porque ela não é tão prejudicial quanto as outras pólvoras. Entretanto, a CBC, ela parou de, de vender insumos. Então, ela está focando em vender essas munições já prontas, a NTA. E isso meio que pesa um pouquinho no bolso do CAC, só usar a munição original, entendeu? Mas assim, lá, pergunta... eu, eu acredito muito que esse monopólio da, da Taurus e CBC vai cair e a gente vai ter concorrência. Né?
0: Se Deus quiser. <risos> Ó, pergunta do Eliel. Rai, você tem porte?
1: Então, eu tenho porte de trânsito de caqui. Eu não pedi porte da Polícia Federal. Por quê? Porque eu não vejo necessidade para mim. No momento, eu não vejo necessidade para mim. Eu acho que andar com a arma é, é uma coisa muito, muito minuciosa, entendeu? O meu trajeto de casa para o clube é um trajeto curto. É um trajeto onde eu possa andar com com porte de trânsito. E eu acho que andar com porte da Polícia Federal, para mim, não, não, é, não é necessário, entendeu?
0: Qual o procedimento para ser CAC?
1: Oh, você tem que estar com seu nome limpo na justiça, né? não possuir antecedentes criminais, comprovar a residência fixa, comprovar a ocupação lista. Muitas pessoas confundem a ocupação lista com o comprovante de renda. A Polícia Federal ela não quer saber quanto você ganha. A Polícia Federal ela quer saber se, se o que você ganha vem de uma atividade lista. Então, o MEI pode apresentar o seu documento, pessoas de baixa renda podem apresentar autônomos, pode fazer juntadas de documentação com quem ele trabalha e tirar a sua arma. Então, é um esporte, é um direito seu de comprar uma arma.
0: Que, que eu me lembro, eles nem pedem nada, né? Onde que tem salário, não tem nada disso, né? Não,
1: eles não salário. querem valores, eles querem saber que você realmente está em atividade mista.
0: Aí fora isso, tem a... você não pode estar tá devendo nada para a justiça, né?
1: Isso, não responder processo nem inquérito policial não está sendo investigado em inquérito policial e ser maior de 25 anos.
0: Qual o valor para a renovação do CR na caça e pesca ou filiado em outro clube?
1: Olha, eu acho que está 200 reais a renovação do CR sem o pagamento das taxas. Eu não estou mais nessa parte de despachante, mas eu acho que é esse valor. Aí fica 300 e um pouquinho com as taxas. Mas, pelo amor de Deus, liga para o peças que a mãe pergunta. Não diz que eu falei que o valor era 200 reais, para depois isso não vir para minha conta. <risos> mas, na época que eu trabalhava como despachante, era esse
0: valor. Posse. Pode ter dois endereços, residência e comércio?
1: De jeito nenhum. Posse é estritamente uma só. Posse da Polícia Federal. Porém, o porte de trânsito do... O porte de trânsito.
0: Agora voltou. Pronto.
1: Já o, o, o CR, você pode ter a guarda de acervo e você pode ter também outra residência. Então, você tem a possibilidade de ter duas residências no CR. Pela Polícia Federal, não. Na Polícia Federal é só um. Se você trocar de endereço, você tem que avisar na Polícia Federal que está trocando de endereço.
0: Bacana. E qual seria a dica assim, mais importante que você tem para dar para quem quer começar isso daí, quem quer se tornar um CAC e iniciar esse esporte que é apaixonante e viciante também?
1: Faz meu curso. <risos> Não, mas brincadeira à parte... Eu acho que, assim, como é uma live que está abrangendo nacionalmente, procura um clube de tiro próximo, vai sentir a experiência, atira a primeira vez, deixa o preconceito de lado. A arma não mata pessoas, pessoas é que matam pessoas. A arma de fogo ela não vai disparar em você dentro do um dentro da sua casa. A minha arma está aqui, quietinha, graças a Deus ela não me olhou feio. né? É, eu falo que a arma, qualquer coisa pode ser... Até o nosso direito, ele fala que existem as armas próprias e as impróprias, né? Até um travesseiro vira uma arma. Se eu pegar e suportar alguém, meu travesseiro vai virar uma arma. E as pessoas deveriam deixar desse preconceito e começar a conhecer mais
0: sobre o mundo. E tiro. você acha que é que é válido a pessoa, antes de partir para tirar seu CR, fazer um curso de tiro? Porque ela pode, Com ela certeza. Não pode fazer Com certeza.
1: Com certeza. Porque nem Jesus agradou todo mundo. Aí a pessoa vai na modinha de querer tirar serve porque tá todo mundo tirando e depois não gosta de atirar, aí meio que não existe isso. Vai ser muito gasto desnecessário. Entendeu? Aí vem aqui, pratica. Apesar que eu nunca vi ninguém atirando aqui e saindo para cara feia. É, é unânime. É unânime.
0: Ó, oh, tem mais uma pergunta aqui. Raíza, sou o CAC. Estou indo ao clube treinar e posso estar com minha arma municiada e outro carregador já carregado?
1: Olha, não é necessário, né? Porque se você for, pega uma abordagem policial, vão pensar que você estava saindo para uma execução. Porque como é que você está saindo com a sua arma municiada, alimentada e carregada em uma e já tem outro ah. carregador em outro? Então, se é para a guarda do acervo, para que esse estrago, Tipo, a galera meio que sai como um rambo, assim, no meio da rua. Eu vou enfrentar o um crime, eu sou um justiceiro. E deixa de viagem, gente. Deixa a polícia cuidar aí da, da galera.
0: Tenho posse pela PF, gostaria de ser CAC. Qual o procedimento? Acho que é o mesmo, né? Não muda.
1: Então, se os seus testes de tiro psicológico ainda estiverem válidos... Basta só você expirar um clube de tiro e pedir para alguém entrar com a documentação, ou até mesmo você poder entrar com essa documentação. É... E se você já tiver uma arma na Polícia Federal, é só você pedir a transferência de sistema, porque o sistema da PF se chama SINARME e o sistema do Exército se chama SIGMA, que é um sistema que ele abrange todas as armas do governo, né que é segurança pública, da os CACs também. Estão todos nesse sigma. Daí ele vai sair do Sinarme e fazer transferência para o Sigma.
0: E quanto tempo vale esses exames?
1: Um ano. Teste de tiro e teste psicológico tem validade de um ano.
0: Esclarecendo e muitas aqui, dúvidas e curiosidades. Eu não
1: sei, eu não sei se você está sabendo, mas parece que saiu é uma portaria. Onde quem vai pedir o porte, ele tem que ter dois testes de tiro. Tem que ser o de revólver e de pistola. Porque o porte na Polícia Federal, ele não é mais por arma, ele é por pessoa. Então, a pessoa ah, que corta um 9 ela pode cortar um revólver também. Aí ficou um pouquinho Eu mais caro. Pra...
0: O teste para pro porte e o alvo é diferente também, né? Tem aquele alvo isso, colorido, é o,
1: alvo, né? é o silhueta e o quatro cores, né? E o quatro cores você meio que tem que espor, escutar o comando do instrutor de tiro e acertar.
0: Como funciona? Você, você fala amarelo, o cara tem que acertar o amarelo, é isso? Isso.
1: Amarelo. O, o teste de quatro cores são quatro cores. Vermelho, amarelo, verde e azul. Daí o instrutor ele vai falando, vai te dando o comando, vai cantando o comando e você vai ter que acertar na medida que ele for falando. Aí passa, é. se você obtiver 60% da pontuação.
0: Eu, e você faz esse teste também ou não?
1: Não, eu ainda não sou credenciada pela Polícia Federal, porque no ano que eu iria me credenciar começou a pandemia. Aí eu meio que, que deixei passar um pouquinho, mas esse próximo ano vou me credenciar. O ruim de você se credenciar assim, é que você fica muito preso a só fazer teste, você não pode nem fazer curso. Então, eu acho que é. fazer esse credenciamento vai me privar de dar os meus cursos. É, eu tô meio que na indecisão ainda. Tá, é.
0: mas agora que você tá ficando famosa pelos seus cursos, você não pode parar. Já pensou. Para <risos> é. assim, para quem, quem quer encontrar a para quem é daí, quer encontrar você, como que faz para entrar em contato?
1: Então, tem uma empresa que ela tá tomando conta da, da, em questão da Minha Agenda, que é a MD Despachante. Depois eu faço um postzinho delas aqui, marco lá. Aí só entrar em contato com eles, agendar qual é o dia que vocês querem levar raios aí para sua cidade. Ou caso vocês queiram vir aqui pra Maceió, é só agendar com eles também. Que a gente marca aí os cursos e bora lá. Meter bala, cheira a polva.
0: <risos> Olha, ó. Eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer o tempo que você cedeu aqui pra gente. Foi uma live de mais de uma hora. É como é eu sempre falo para todo mundo. É, sempre falo para todo mundo. O nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E para uma pessoa que nem você, hoje já é uma, uma estrutura que já, já tem renome, sim, o pessoal já tá te conhecendo.
1: Parar um Obrigada. pouquinho para
0: vir, para dar moral aqui para alguém que você nem conhecia, é muito bacana, eu agradeço de coração obrigada. mesmo. E eu só vou ler mais umas coisinhas. que tá estão chegando aqui, ó. A Tainá tá te parabenizando por ser essa grande diferença no universo do no universo masculino.
1: Realmente. Obrigada, obrigada. E Nós é por tem... isso. É por... Pode, falar. pode falar. Não, pode falar. Vai, desculpa.
0: Não, eu, eu falei que e, e o que ela, que o que a Tainá falou aqui entra naquilo que eu te falei foi por isso que a gente foi atrás de uma instrutora, a gente queria realmente conversar com uma mulher que estivesse nesse mundo, porque infelizmente a gente sabe que esse mundo é um mundo ainda que o pessoal tem muito preconceito, é um preconceito besta, é, são pessoas assim que eu não sei tem acontece isso ainda, é, hoje eu não vou citar o nome dela aqui porque não tem nem autorização e ela nem sabe o que está acontecendo nessa live, mas a gente conhece uma menina, ela tem... 15, 16 anos, ela pratica o tiro e é uma das melhores atiradoras do clube, ela, ela põe qualquer marmanjo lá no chinelo, é uma das melhores que existe no clube lá, é fenomenal a menina, é campeã brasileira, é, é sensacional. E, e assim, tá na hora né, do pessoal parar com essa, com essa bobagem de, desse preconceito de mulher no clube, tá na hora do pessoal parar com essa bobagem de preconceito com as armas e Antes de falar qualquer coisa e conhecer a arma, né? conhecer o esporte, é, pegar um dia, conversar com alguém, chama alguém no, 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 no Instagram. Hoje a gente tem acesso a tantas pessoas, né, que nem você. É, chama, chama a Raísa no, no Instagram e pergunta como funciona. Né? Eu acho que antes de você sair falando qualquer coisa, é, pesquisar como que realmente funciona. E a Tainá é está falando que você auxilia e facilita o acesso da mulher nesse ramo.
1: E parabéns ah, por isso. Né? Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada a você pelo espaço. É, eu sou uma profissional que que ainda está tentando buscar o espaço e que eu vejo que muitas pessoas assim como você têm cedido e isso é muito importante para mim, porque eu não gosto de passar como vítima, mas não é um campo fácil, é um campo onde as pessoas, às vezes, elas, quem está lá em cima quer derrubar quem está lá embaixo. Mas é isso aí, é, tem, um, tem um cara aqui, que ele é dono de um clube, e ele fala, é apanhando e batendo, bora lá, é levantando e caindo, porque a vida é isso, né, resiliência.
0: Com certeza. E você pode ter certeza que, e eu repito, com esse amor que você tem pelo que você faz, é, com esse olhar que você tem quando você fala da, da, do, do seu trabalho, hoje você vai muito longe, e pode ter certeza que vai dar tudo certo e muito a gente obrigado. torce por você aqui, beleza, pois é. mais uma Sim. vez
1: muito obrigada muito obrigada. e manda um beijo aí ah, já ia perguntar por ele cadê o Unicórnio? <risos> beijo minha gente, a... obrigada aí. Ah, lá,
0: ó. Ó, olha aqui a última parabéns, demorou para a mulherada participar do esporte e defender a sua casa
1: é isso, isso aí fosse aí, né? honra
0: obrigadão <risos> de coração você. mesmo até a próxima. Obrigadão. qualquer viu?
1: coisa, pode contar comigo aqui que eu vou estar sempre à disposição de vocês. Obrigadão mesmo oh, por demorou. esse papo. Obrigado.
0: Você também. Valeu. Obrigado. Tchau. tchau. tchau.